한 주간 동안에 교회에서 또 교회 밖에서 있었던 모임이 있었어요. 한 가지는 대학 예비 캠프라고 하는 훈련이 있었고 또 지금 미주 전 15개 지역에서 4월 한달 동안에 우리 후대들 넥스트 제너레이션들에게 랩넌트 되게 집중훈련이라고 하는 훈련들이 지금 미주 지역에서 지금 진행 중에 있습니다. 왜 이렇게 대학과 또 랩넌트들에게 이렇게 집중하는 이유는 도대체 뭘까요? 여러분이나 제가 만약에 우리 후대들에게 정말 바른 복음을 남겨주지 않으면 또 하나님이 우리에게 베푸신 구원의 그 크신 은혜의 비밀들을 우리 후대들이 만약에 부모님을 통해 교회를 통해 못 보게 된다면 우리 후대들은 완전히 다른 세대가 됩니다. 역사적으로 구약 성경에 여러분이 사사기라고 하는 성경을 아마 읽어보게 되면 아마 여러분도 가끔 성경을 읽다가 보면 참 이해가 안 돼요. 그렇게 큰 은혜를 받은 민족임에도 불구하고 또 시간 지나면 하나님을 섬기는 것을 거부하고 악을 해가는 것을 밥 먹듯이 계속 반복합니다. 은혜 받을 때는 하나님의 은혜로 감사하다가 또그 시절이 지나면 또 하나님을 배반하고 악을 행하는 이런 세대가 14번의 사사가 세워지고 또 바뀌는 순간에 계속 그것이 반복이 돼요. 왜 그럴까요? 다른 이유가 아니라 정확한 복음이 각인되고 뿌리 내리고 체질화되지 않았기 때문에 그래요. 그게 한기로 듣고 복음을 듣게 한기로 흘려버리는 거야. 여러분이 만약에 예수가 그리스도라고 하는 이 복음이 사무칠 정도로 이거 아니면 안 돼. 라고는 완전한 답과 결론을 여러분 내지 않고 어뭐 불교나 어뭐뭐 모슬렘이나 뭐 기독교나 다 비슷하지 이렇게 만약에 여러분들이 비슷하게 얘기를 해버리면 다음 세대가 더 확실하게 붙잡는 예가 단한 번도 없어요 그래서 우리 후대들에게 반드시 체험시켜야 될것 그게 뭘까요? 오직 그리스도 반드시 여러분이 우리 후대들에게 반드시 우리 교사들과 사역자들이 남겨줘야 될것 교회와 하나님의 나라 더 나아가 우리가 하는 일이 아니라 위에서 내리는 하나님의 영인 성령께서 역사하셔서 모든 사람들이 다 복음을 듣도록 하는 성경적 전도운동이 반드시 일어나야 돼요 그렇게 되지 않으면 역사의 아픔 그걸 우리 후대들이 또 겪어야만 해요. 저는 이사야 6, 아, 이사 사사기 사사기 2장 6절로 10절에 그 말씀을 보면서 그래 나만이라도 우리 교회만이라도 우리 전도 운동하는 이 성경적 전도 운동을 하는 우리 단체만이라도 이 언약 제대로 
전달해야 되겠구나 라는 말씀을 다시 한번 한 주간 대학 캠프 현장과 그리고 펜스테이트에서 있었던 세 번의 말씀을 전하는 중에 다시 한번 뭘 전해야 되겠다? 아 이것밖에 없겠구나 오직 유일성 재창조 그 무엇이 오직이며 무엇이 유일하며 무엇이 우리를 재창조하게 하는가 이 부분에 대해서 오늘 전도자의 삶 메시지를 전달하는 중에 오늘은 여러, 저와 여러분이 붙잡아야 될 메시지는 재창조라는 말씀을 오늘 나누려고 합니다 지난주에 우리가 나눴던 메시지가 바로 유일성이라는 단어를 말씀으로 나눴어요 다른 사람이 못 보는 것을 보는 것 그리고 다른 사람이 안 가는 곳을 가는 것 그리고 다른 사람이 할수 없는 것을 하는 사람 이 사람을 보고 유일성의 비밀을 가진 사람이다 이 비밀의 배경이 뭐죠? 바로 하나님의 나라라는 비밀이에요 사람들이 볼수 없고 할수 없고 갈수 없는 이곳에 하나님의 나라가 임하게 하는 거예요 그곳에 흑암이 떠나고 그곳에 주의 천사가 동원되고 그곳에 아무도 알려주지 않는 복음의 비밀을 알릴 때에 임하는 축복이 뭔지 아세요? 유일성의 축복입니다 많은 사람들이 성공을 꿈꿔요 어릴 때부터도 1등 해야 돼 공부 열심히 해야 돼 뒤처지면 안돼 최선을 다해 그래야 성공할 수 있어 이래 말해요 우리 애들한테 그렇게 가르쳐요 돈 없으면 안돼 돈이 있어야 돼 돈을 벌려면 기술이 배워야 돼 노력해야 돼 성공해야 돼 열심히 살아야 돼 목표는 뭐죠? 성공 그러니까 우리 인생의 목표가 뭐냐면 성공 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 우린 그렇게 컸고 그렇게 자랐고 그렇게 사는 게 인생을 바르게 사는 줄 알았어요 근데 성공한 그 사람들의 일생이 결코 어때요? 행복하냐? 행복하지 않아요 우리는 성공이라고 하는 겉 포장된 모습에 우리를 뭐죠? 더 갈급한 쪽으로 몰고 가는 그런 사람이 된지도 몰랐어요 오늘 저와 여러분이 성공에 대한 새로운 재창조의 축복을 좀 받기를 바랍니다 기존에 갖고 있고 세상에 말하는 성공의 그 가치, 가치 기준이 좀 깨지고 하나님이 정말 원하는 참된 성공이 뭔지 이 은혜를 힘입기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축복합니다 제가 펜스테이트에 어, 집중훈련을 인도하려고 메시지를 전하려고 갔어요 공항에 도착해서 어, 이제 모임 장소까지 가는 동안에 저를 라이드해줬던 그 교수분께서 저를 라이드를 해줬어요 약한 25년 동안 
대학에서 아이들을 가르치면서 그 누가 뭐라 그래도 혼자 깃발 들고 그리스도의 복음을 늘 전하던 그런 교수님이셨어요. 이번 주 주제의 메시지가 재창조였기 때문에 제가 궁금해서 교수님, 교수님은 재창조가 뭐라고 생각하세요? 그 제가 여쭈었어요. 그랬더니 그 교수님이 저는 재창조를 이렇게 생각합니다. 예전에 제가 성공, 돈, 명예 이런 거를 생각하던 제가 하나님, 구원, 전도, 선교를 생각한다는 자체가 재창조라고 생각합니다. 이러시더라고요. 여러분 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 염려하며 근심하며 땅의 것을 바라보던 육신적이고 하나님을 떠난 그런 성공에 물들어져 있던 우리가 어느 날 하나님을 생각하고 구원을 생각하고 은혜를 생각하고 전도를 생각하고 후대들을 생각하며 눈물을 흘리는 그런 전도자의 삶이 된것 이게 바로 재창도된 사람들의 모습이에요 여러분 어떠세요? 이 시간 예배를 드리고 함께 찬송하고 함께 은혜를 나누면서도 여전히 예배의 목적도 성공 우리 아이들을 위해서 성공 돈, 명예 이런 거를 여러분이 알고 있다면 여러분 아직 재창조된 사람들이 아니에요 또 전도 어, 캠프를 위해 대학 사역을 하시는 목사님들이 메시지를 쭉 하시는데 한편으로 제 속에는 이 재창조라는 단어를 좀더 우리 성도들이 알수 있도록 이해를 할수 있도록 메시지를 계속 생각하는 중에 있기 때문에 재창조에 관계된 또 단어가 나오면요 그걸 제가 메모해버립니다 근데 메시지를 전하는 중에 그 대학 사역을 하시는 목사님이 성공이 무엇인지 딱 설명을 하시더라고요 성공? 막 메시지 생각하면서 성공 뭐지? 기다리고 있었어요 그랬더니 성공이 다른 것이 아니고 하나님과 함께 기도하는 그 행복 속에 있는 것 이게 성공이랍니다 또 생명 살리는 전도의 흐름 속에 있는 것 이게 성공이래요 그리고 구원의 말씀 속에 있는 것 이게 성공이래요 육신적인 성공하고 차원이 다른 거 있죠 다시 말하면 전도자의 삶 속에 있는 것이 참된 성공입니다 그러면 참된 성공자가 가지고 있어야 될 내용이 뭘까요? 참된 성공이 여러분은 성공한 사람인가요? 아닌가요? 여러분 스스로 한번 질문해 보시고 한번 대답해 보세요 여러분은 성공자입니까? 돈이 있습니까? 지식이 있습니까? 권력이 있습니까? 세상 사람들은 그걸 성공이라 그럽니다 성공한 사람들에게 따라오는 게 뭐죠? 돈, 명예, 권력, 세상적인 힘 이걸 보고 뭐라고 그래요? 성공했다 합니다 그런데 저와 여러분은 돈? 없어요 힘? 없어요 지식? 없어요 흐무할 만한 명예? 
없어요. 아무것도 없어요. 근데도 여러분 당당하게 난 성공했어. 말할 수 있는 비밀이 있잖아요. 뭔지 아세요? 돈으로도 지식으로도 명예로도 권력으로도 세상의 어떤 것으로도 얻을 수 없는 구원을 얻은 것. 이것보다 큰 성공은 없습니다. 여러분. 여러분이 구원받았다는 것, 하나님의 자녀가 됐다는 것, 하나님의 백성이 됐다는 것, 언약의 자녀가 됐다는 것만큼 성공은 없습니다. 저는 그걸 생각하면 늘 감사해요. 하나님도 모르고 내가 어디서 왔고 왜 살며 어디로 가는지 아무 목적과 내용과 삶의 이유도 없었던 저였거든요. 그 배경에는 사단이 나의 주인이고 세상이 나를 속이며 멸망과 저주 지옥 가운데 걸어가야 될그 여정 가운데 살던 저에게 어느 날 하나님께서 은혜를 베풀어 주셔서 네가 죄인이야. 네가 마귀의 자식이야. 너 그렇게 살면 죽어. 지옥가. 거기에서 돌이키는 길이 있어. 그 길이 바로 그리스도야. 나는 복음을 듣게 됐어요. 저는 복음이 뭔지를 몰랐어요. 돈이 복음인 줄 알았어요. 지식이 복음인 줄 알았어요. 권력과 명예가 복음인 줄 알았어요. 세상에 그게 있으면 다 되니까 그런 줄 알았어요. 그런데 그게 아니더라고요. 진짜 제 모습을 못본 거죠. 진짜 제가 망하고 있는 그 멸망의 현장을 못본 거죠. 어느 날 내가 죄인이구나 이게 깨달아지더라고요. 아 내가 마귀의 자식이구나 아 내가 죽으면 지옥하고 영원한 저주 가운데 맞을 수밖에 없는 그런 자구나 이게 하나님의 은혜로 깨달아지더라고요 그럼 어떡하라고요 그럼 나는 어떡하라고요 그냥 깨닫게 하고 네가 알아서 해 열심히 살아 착하게 살아야지 돌을 닦고 라고 하지 아니하시고 네가 할수 없기 때문에 내가 그리스도를 보냈어 네가 할수 없기 때문에 그리스도께서 십자가에서 모든 죄를 해결했어 네 힘으로는 절대 사단과 지옥권세 해결할 수 없기 때문에 내가 깨뜨려 버렸어요 그게 바로 복음이야 그 복음의 내용이 그리스도야 나는 복음을 딱 듣고 나서 너무너무 행복하더라고요 그래 내 평생 이거 몰랐다면 영원한 저주 가운데 빠져야 될내 생애였지만 은 내가 살아있는 동안 내가 주님 앞에 서기까지 알아주든 못 알아주든 인정받든 인정 못 받든 나의 오직 대신 그리스도만 말해야 되겠구나 이런 결론이 나더라고요 그래서 저는 감히 생각해요 나는 성공자구나 
하나님의 은혜로 멸망자에서 하나님은 나에게 은혜를 베푸사 구원이라는 최고의 선물을 내가 받았구나 이거를 제가 젊은 날에 알고 나서 지금까지 20여 년 계속 달려오는 동안에 한 번도 전 받은 구원에 대해서 의심한 적도 없고 이거 외에는 소중한 게 없어요 아 참된 성공이 이거인데 많은 사람들이 이거 모르고 여전히 돈, 성공, 세상의 것을 쫓아 살아가고 있는 사람들을 만나면요 옛날에는 부러웠거든요 제가 그걸 없었을 때는 구원의 복음을 몰랐을 때는 그게 참 부러웠었어요 근데 이제는요 참 불쌍해 보여요 돈 때문에 복음을 받아들이지 않을 때참 불쌍해 보여요 근데 실제로요 그돈 있는 사람 권력 있는 사람 지혜 있는 사람한테 제 얘기를 하면요 이 사람들이 저를 부러워하더라고신기하지요 나보다도 똑똑하고 지혜가 있고 능력이 있는데 오히려 그거 가지고 힘주고 나를 누를 수 있을 것 같은데 제가 거기에 아무런 부러움을 표시하지 않거든요 그리고 나서 내가 가진 복음을 말할 때이 사람들이요 목사님 좀 다르다 이러시더라고요 다른 분 같아요 이런 얘기를 해요 암요 전 다른 사람입니다 왜요? 재창조됐거든요 누구 이름으로? 그리스도 안에서 새로운 피조물이 됐거든요 여러분 재창조라는 게 다른 게 아니고요 그리스도 안에서 구원받은 사람이 재창조된 사람들 그래서 그 재창조된 본인이 오직에 대한 답과 결론이 안 나면 재창조의 축복 못 누립니다 여러분 그러면 그 은혜를 우리 자녀들이 봐야 되는데 그 은혜에 오직이 답이 안 나면 우리 아이들이요 재창조의 참된 축복을 못 봐요 우리 교사들에게서 우리 사역자들에게서 심지어 부모님에게서 어, 우리 아버지 어머니를 보니까 아무 배경도 없고 힘도 없는데 무엇으로 저렇게 엄마 아빠를 기쁘게 하고 힘나게 하는 게 뭘까 아이들이 봐요 그게 뭔지 아세요? 우리 엄마는 오직 밖에 몰라 오직 그리스도밖에 없어 나도 저런 엄마처럼 저런 아빠처럼 되고 싶어 이번에 펜스테이트를 가서 랩런트한 10명과 함께 집중훈련을 했어요 그런데 한 아이가 그런 얘기를 하더라고요. 처음에는 엄마, 아빠가 그렇게 훈련하고 전도훈련에 참여하고 우리 아이들을 위해서 계속 전도자들을 보내서 훈련하는 의미를 잘 몰랐대요. 그냥 그런 이야기, 그런 똑같은 복음을 계속 들어준 전달해 주니까 그런 줄 알고 그냥 들었다는 거죠. 그런데 이제는 알겠대요. 예전에는 그냥 의미 없이 그냥 참석하고 대충 지냈었는데 이제는 알겠대요 이제 하나님이 왜 우리 엄마 아빠를 그렇게 그리고 내가 이 자리에 있는 게 얼마나 소중하고 이 복음이 얼마나 가치가 있는지를 알게 됐다면서 이제 보인대요 뭐가요? 하나님이 
말씀하시는 말씀의 흐름이 보인대요. 그 어린 랩런트가 그런 고백을 하더라고요. 여러분 하나님이 우리에게 주신 답은 하나밖에 없어요. 그리스도밖에 없어요. 그 그리스도가 바로 누군지 아세요? 예수님이세요. 그래서 우리는 예수가 그리스도다라는 말을 계속하는 거예요. 그 복음이 아니면 절대 개인의 문제, 가정의 문제, 가문의 문제, 이 땅에 흐르는 저주와 재앙의 문제, 사탄과 지옥의 문제 해결할 수가 없어요. 놀라운 것은 오늘이 교회 절기상으로는 무슨 주일인지 아세요? 예루살렘에 예수님이 새끼 나귀를 타고 들어간 날이에요. 그러자 많은 이스라엘 백성, 예루살렘의 사람들이 막 종료나무 가지를 흔들면서 호산나 다윗의 자손 호산나 하면서 환영했던 그날이에요. 웃기잖아요. 새끼 나기를 타고 그참 예수님도 참 쇼맨십이 대단하신 것 같아요. <웃음> 저는 기왕이면 예수님이 들어가실 때 말이야 하얀 백마를 타고 어? 레이스가 아주 이쁜 갈기가 있는 그런 멋진 최고 상급의 어떤 백마를 타거나 아니면 흑마를 타고 말이지 딱 왕답게 말이지 딱 가셔서 말이지 딱 손을 들고 이러시면 참 좋겠구만 그 꼬마 당나귀를 타고 말이 나귀를 타고 킥킥거리면서 들어가고 있는데 거기에 사람들이 이게 참안 맞아요 이게 왜 들어 거기 예루살렘 왜 들어가셨어요? 죽으러 가시는 거예요 여기에 누굴 위해서? 저와 여러분을 위해서 그래서 이번 주 금요일을 Good Friday라고 그러잖아요 그래서 이번 한 주간 때는 오늘은 종료주일이라고 그러고 이번 한 주간은 고난의 주간이라 그럽니다 나를 구원하시려고 이 땅에 오시고 나의 죄를 해결하시려고 예수님이 고난받으시고 십자가에서 모든 물과 피를 흘리사 죄 없다 하시고 마지막 선언하신 단어가 뭐지요? 다 이루었다. 너의 구원 끝났어. 너희는 한 자녀야. 내가 너희를 구원하려고 내가 피 흘리고 내가 죽은 거야. 그 오직이 저와 여러분의 신앙 고백이 되셔야 돼. 이 고백한 사람이 감히 말할 때 나는 재창조된 피조물이야 이렇게 고백하는 거예요 자 그러면 이 재창조된 신앙 고백하는 사람들이 모이는 곳이 있어요 여러분 그게 어딘지 아세요? 교회입니다 여러분 교회가 여러분에게 가장 소중한 곳이 돼야 돼요 그게 곧 뭐죠? 그리스도를 고백하는 사람들의 공동체 그걸 이름하여 하나님의 나라라고 그래요 하나님의 나라 여러분은 재창조된 피조물에 된 사람들이 모여 함께 하나님 앞에 예배하는 이 자리 저는 이 땅에서 하나님의 나라를 어디서 봤냐 성도에게서 봤고 교회에서 봤어요 진짜예요 그곳에 가면 뭐가 있어요? 기쁨이 있어요 그곳에 있으면요 희락이 있어요 그곳에 가면요 행복이 있어요 그곳에 가면요 정말 하나님의 손이 보이고 주의 은혜가 느껴져요 
심지어 대학 사역을 하시는 많은 목사님들이 우리 교회만 오면 짜고 치는 뭐 그런 고스톱이 아니고 진짜 그래요. 참이 교회를 보면 주의 은혜가 보입니다. 이래요. 주의 손이 함께함이 보입니다. 그래요. 어떻게 보이는 줄 아세요? 여러분 얼굴에서 다 보여요. 달라요. 여러분 얼굴에서 하나님의 은혜가 전달되나 봐요. 교회 성도와 랩런트들의 그 분위기 속에서 하나님의 손이 함께하는 것이 보이는가 봐요. 그러면서 참 오고 갈 때마다 항상 하는 말이에요. 단한 사람도 예외가 없어요. 안디옥 교회는 다르대요. 성도들이 다르대요. 랩런트들이 다르대요. 교회 분위기가 다르대요. 나도 이런 교회에서 사역하고 싶대요. 뭐 이런 얘기를 해요. 뭐죠 이게? 하나님의 나라를 표현하는 단어입니다. 이게 다. 교회를 보고 하나님의 나라라고 그래요. 성도가 하나님의 나라요. 그리스도를 고백하는 공동체가 하나님의 나라요. 이 언약이 어디로 전달돼야 되겠어요? 현장으로 전달돼야 되는데 우리 힘으로는 안 돼요. 그래서 공동체된 이 교회가 재창조된 교회가 하나님이 주시는 힘을 얻어야 돼요. 그 재창조의 힘을 전달할 그 배경이 누구냐? 바로 성령이세요. 그래서 세 단어를 여러분 꼭 간직하셔야 돼 오직 되시는 그리스도 하나님의 나라의 비밀되는 교회의 축복 그리고 세 번째가 뭐죠? 우리의 힘이 아닙니다. 우리의 능력으로는 절대 예루살렘, 유대, 사마리아 땅끝을 보고만 할 수가 없어요. 237개 나라를 살릴 수가 없습니다. 그러나 성령이 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 라고 말씀하셨어요. 결국은 뭐죠? 성령이 임하시지 않으면 우리는 아무것도 할수 없어요. 절대 불가능이라고 그래요. 그러나 하나님의 능력이 임하면 그 어떤 것도 막을 것이 없어요. 그래서 절대 가능이라고 그래요. 그래서 하나님이 하시면 할수 있습니다. 우리는 할수 없습니다. 그래서 정말 휴스턴을 보고 말하려면 우리 힘으로 할수 없습니다. 미국을 보고 말하면 우리 힘으로 할수 없습니다. 237개 나라를 보고 말하려면 절대 우리 힘으로 할수 없습니다. 그러나 누가 할수 있을까요? 오직 성령이 너희에게 임하시면 하나님으로부터 내려온 성령께서 임한 자에게 하나님은 예루살렘, 유대, 사마리아 땅끝까지로 오직의 증인으로 하나님 나라의 증인으로 성령의 능력을 덧입은 자의 증인으로 예수가 그리스도다 라고 말하는 재창조의 축복을 누릴 전도자로 하나님 우리를 사용하신다는 사실입니다. 여러분 오늘 우리가 어떤 은혜를 받은지로 아십니까? 여러분은 성공자입니다. 세상의 것이 말하는 성공이 아니고 구원받은 성공자 하나님 나라를 이룰 성공자 세상을 변화시키고 살릴 참된 성공자가 여러분이라는 거예요. 아세요 여러분? 어마어마한 축복을 받았어요. 이때 쓰는 말 할렐루야 그러는 거예요. <웃음> 할렐루야 그래야 돼요. 
<웃음> 어. 성도들은 리액션이 너무 없어. 그냥 은혜만 받고 이러고 끝나 그냥. 하나님 앞에 좀 리액션을 좀 보여주세요. 이런 비밀을 가지고 오직 제, 어, 유일성 재창조의 비밀은 이 비밀을 가지고 현장을 살렸던 대표적인 예가 있어요. 그 예가 다른 사람이 하고 베드로와 요한. 바로 마가다락방의 초대교회의 주 멤버였던 베드로와 요한이 아무도 볼수 없었던 것을 보고 그 사람을 재창조시켜버렸어요. 뭔지 알죠? 사도행전 3장 1절로 10절 이미 베드로와 요한은 무엇을 갖고 있는 사람입니까? 그리스도로 재창조된 사람이에요. 하나님의 나라의 비밀을 가진 재창조된 사람이에요. 오직 성령이 아니면 안 된다는 완전 비밀을 알고 있었던 이 사람들이 그 비밀을 가지고 성전으로 기도하러 올라갈 때에 40년 동안 성전 앞에서 구걸하던 한 거지를 만납니다. 그는 태어나면서부터 40세 될 때까지 걸어본 적이 없는 사람이에요. 그런 그에게 예전 같았으면 은을 주고 금을 주고 돈으로 육신적으로 세상적으로 종교적으로 동정을 했겠지만 재창조된 비밀을 가진 베드로와 요한이 나면서부터 걷지 못한 이 사람에게 무엇을 전해주었나요? 돈으로도 해결이 안 되고 선행으로도 해결할 수 없는 오직의 답을 딱 주었어요. 그 그리스도의 복음을 듣는 순간 하나님의 나라가 그에게 임하고 성령께서 그를 일으켜 세우셨어요. 바로 안진뱅이가 재창조되는 응답을 보게 되는 현장입니다. 여러분. 아무도 보지 못했던 것을 보았던 거죠 누가? 베드로와 요한이 또 아무도 가지 않아요 솔로몬 이후 이스라엘이 두 나라로 분열돼 버렸잖아요 북이스라엘과 남쪽 유다가 오랜 세월 동안 두 민족은 같은 민족임에도 불구하고 서로 싸우고 있었어요 같은 한 하나님을 모시고 한 아브라함의 언약을 붙잡았음에도 불구하고 이두 민족은 계속 싸웠어요. 그러자 아무도 가지 않고 관심 쓰지 않고 버림받은 그 사각지대였던 사마리아 성을 갔던 한 집사님이 계세요. 아무도 갈수 없었고 가지 않았는데 그곳에 누가 그리스도의 답과 하나님 나라의 비밀을 가지고 성령의 능력을 힘입었던 초대교회의 일곱 집사님 중에 한 분이었던 빌립 집사 이분께서 성령의 이끌림을 받아 어디로 들어갑니까? 사마리아 성으로 들어갑니다 가서 뭐합니까? 다른 말 하지 아니하고 오직의 비밀인 그리스도를 사마리아 성의 하나님의 나라를 그곳에 역사하시는 성령의 역사를 증거할 때에 사도행전 8장 4절로 8절에 그 성에 기쁨이 있었더라. 바로 재창전되는 모습입니다. 여러분. 항상 기억하세요. 오직 그리스도. 하나님의 나라와 교회. 
성령과 전도와 선교 반드시 기억하세요 이 비밀을 가진 사람이 또 아무도 할수 없는 것을 한 예가 있어요 그게 누구예요? 바울입니다 바울 사도행전 19장 21절 에베소 사역을 마치고 그 응답과 증거를 가지고 있는 이 바울이 뭐 했습니까? 로마도 보아야 하리라 로마도 그리스도가 필요하고 로마에도 하나님 나라가 필요하고 로마에도 성령의 능력이 전달되어야 되기 때문에 바울이 바로 로마도 보아야 하리라 하면서 그때 당시에 강대국이었던 로마 보구마를 하게 됩니다 아무도 할수 없는 일을 전도자 바울은 로마를 보고만했어요 바로 237개 나라와 세계 보고만은 누가 하는 줄 아세요? 오직의 답 하나님 나라의 유일성 재창조의 비밀인 성령의 능력을 가진 자만 할수 있어요 누리는 자만 할수 있어요 사도행전의 내용은 다 재창조의 이야기입니다 사실은 사도행전 1장 그리스도 하나님의 나라 오직 성령 이 언약 가진 자들이 모여 하나님 나라를 소망하고 약속하신 성령을 간구한 그곳에 임했던 성령 이들을 통해서 매 순간순간마다 재창조의 역사가 계속 일어났어요 무슨 얘기인지 아시죠? 사도행전 3장에 안진뱅이가 일어나고 사마리아 성의 문이 열리고 아시아와 마게도냐의 문이 열리고 심지어 로마까지 보고마되는 재창조의 역사가 사도행전의 역사예요 사도행전은 한마디로 재창조의 증인문서입니다 그래서 다른 것 우리에게는 없습니다 오직 그리스도 외에는 다른 답 없습니다 하나님의 나라와 하나님 나라가 임하는 교회의 축복 위에는 참된 축복 없습니다. 우리 해야 될 최고의 축복과 사명이 뭐죠? 세상을 살리는 거예요. 그 살리는 힘이 어디서 와요? 위에서 내려오는 성령의 능력으로 세상을 살리는 거예요. 그게 곧 전도와 선교예요. 전도자의 삶에 오직 유일성, 재창조, 그리스도, 하나님 나라, 오직 성령 이 비밀을 가진 자를 통해 하나님은 여러분과 여러분의 후대와 또 여러분 사역을 통해 재창조의 역사를 계속 일으키실 겁니다. 한 주간에 이 말씀 잘 붙잡고 여러분 기도하시면서 재창조의 축복을 누리시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 진실로 감사를 드립니다. 우리를 영원한 죄로부터 사탄으로부터 지옥으로부터 구원하여 주시고 하나님의 자녀되는 신분과 권세를 주셔서 우리를 통해 그리스도 하나님의 나라 오직 성령의 비밀 가진 재창조의 증인들로 축복하시니 참 감사합니다. 말씀받은 모든 하나님의 사람들과 우리 후대인 랩넌트들이 재창조의 증인으로 개인을 살리고 교회를 살리고 세상과 미래를 살리는 전도자의 삶의 축복을 누리게 하옵소서.
우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아, 1장 우리 1절로 8절까지 함께 읽도록 하겠습니다 대오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 무릇 예수께서 행하시며 가르치시기를 시작하신부터 그가 택하신 사도들에게 성령으로 명하시고 승천하신 날까지의 일을 기록하였노라 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 오늘은 종료주일이라고 그래요 종료주일이란 무슨 말이냐면 예수님께서 예루살렘으로 이제 들어가십니다 들어가셔서 이제 제사장들 에게 이제 잡히시고 그리고 로마 군병에 의해서 십자가에 처형을 당하게 되지요. 그 첫날 바로 예루살렘에서 종료 나무 가지를 꺾어 많은 이스라엘 백성들이 예루살렘으로 입성하는 예수님을 환영하는 그런 날이라고 해요. 그러나 방금 우리 권사님께서도 기도를 하셨듯이 그렇게 환영했던 그 예수님을 이제 바리세인과 제사장과 그때 당시 종교 지도자들이 어떻게 하면 예수를 죽일까 고민하다가 디데이를 잡았어요. 그게 바로 이제 6월절 이제 지난 그 후에 예수를 죽여야 되겠다라고 이제 해서 결국 이제 빌라도 그때 로마의 총독에게 예수님을 죽여달라고 부탁을 하게 됩니다. 그 사람을 죽이고 살리는 것은 유대법에는 없기 때문에 그 로마를 다스리고 있는 그 로마 총독이 죽여라, 살려라 하는 이런 결정권을 가지고 있어요. 그래서 이제 여러분이 사도신경을 고백할 때 본디오 빌라도에게 이런 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 이 본디오 빌라도가 역사적인 인물입니다. 실제 이스라엘이 로마에 사실은 이제 속국으로 붙잡혀 있을 때에 로마가 사실은 유대를 지배하고 있었는데 그 지배할 때 당시에 파송된 사실은 로마의 총독이 누구냐? 그게 본디오 빌라도라는 사람이에요. 제가 대학 다닐 때인가 그 본디오 빌라도에 대한 소설을 한번 읽은 적이 있어요. 아. 근데 거기에 이제 그 성경을 근거로 해서 그 본디오 빌라도의 쭉 이야기를 소설로 하는데 그 예수님이 잡히던 그때 이제 예수님을 죽여라 이제 살려라 하는 그런 어떤 자리에서 
그 본디오 빌라도가 굉장히 고난을 고뇌하는 모습이 거기 나와요 분명히 이 사람은 아무리 찾아봐도 죽일 죄가 없는데 내가 왜이 사람을 죽여야 되는가 하면서 계속 어떻게 하든지 좀 살려보려고 살려보려고 막이 본디오 빌라도인 이 정치 지도자도 굉장히 고민을 많이 해요 그런데 그 정치 지도자의 힘으로도 그 양심의 어떤 그 법조인의 양심으로도 이게 막을 수 없는 물결이 있어요 그게 바로 뭐냐면 그 속국당한 유대인들의 그 원망과 그 원성이요 그걸 막아낼 수가 없는 거예요 그만큼요 예수에 대한 원한이 이 사람들한테는 가득 차 있었던 거죠 누가 그럴까요? 제사장들이 하는 게 아니에요 바로 사단은 어떻게 하든지 예수를 죽여야만 됐어요 그래야 자기가 승리하는 줄 알았거든요 그런데 그게 하나님의 언약을 이루는 방법이었다는 것을 모른 거죠 어쨌든 이 종료주일이라고 하는 이번 한 주간 오늘로부터 이번 한 주간 동안 여러분 금요일날이 되면 굿프라이데이라고 그래요 그래서 할러데이라고 해서 학생들은 학교 안 갑니다 그리고 공부도 안 하고 굉장히 좋죠 그러니까 어쨌든 굿프라이데이라고 해야죠 금요일날은 수업이 없어요 휴가도 막 가죠 어쨌든 중요한 거는 휴가 가라고 그날 만든 거 아닙니다 그날에 어떤 날인 줄 아세요? 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으신 날입니다 바로 장례식 날입니다 그런데 그 예수님의 죽음을 통해서 우리에게 남겨준 게 있어요 이거를 여러분이 언약으로 잡으셔야 돼요 왜 예수님이 이 땅에 오셔야 했으며 왜 예수님이 십자가에서 피 흘려 죽으셨으며 왜 성경대로 죽은 자 가운데서 사흘 만에 살아나셔야만 했을까요 그 이유는 하나예요 저와 여러분을 사랑하셔서 구원해 주시려고 저와 여러분은 절대 사탄 못 이깁니다 원죄로 인한 저주재앙 해결 못합니다 그리고 허물과 죄로 죽은 그 영이 하나님을 만날 수가 없습니다 그것 때문에 개인의 문제, 가정의 문제 경제의 문제, 삶의 문제, 모든 문제는 바로 뿌리가 되는 이 원죄와 사탄과 하나님을 떠난 데부터 왔다고요. 그러니까 이 문제를 해결할 수 있는 길이 없기 때문에 하나님께서 택하신 방법이 바로 뭐죠? 말씀을 따라 육신이 읽고 이 땅에 오신 예수님을 보내신 거예요. 그 예수님을 보내서 십자가에 못 박혀 죽게 하시고 사탄의 권세를 깨뜨리고 부활하심으로 우리가 해결할 수 없는 영원한 문제를 완전히 해결해버렸어요 그래서 예수님이 그리스도다 라고 고백할 때 어마어마한 일이 벌어집니다 여러분 그리스도 이름 부를 때 여러분 운명에서 영원히 해방됩니다 주의 이름을 부를 때 사탄이 벌벌 떱니다 여러분 주의 이름 부를 때에 죄와 저주가 완전히요 해결되는 시간이에요. 예수 이름은요. 그냥 이름이 아닙니다. 근데 사람들이 그걸 몰라요. 그냥 지식으로 상식으로 예수님은 그리스도다. 이래 외친다고요. 그런데 성경적으로 말하면 예수님이 
그리스도라 외칠 때에 누가요? 흑암이 무너지는 시간 그 이름 부를 때에 하나님의 나라가 임하고요 그 이름 부를 때에 하늘의 천군과 천사가 동원되고요 그 이름 부를 때 영원한 하나님의 자녀가 되고요 이 복음을 비밀을 가진 자를 통해 하나님께서는 땅끝까지 세계복음하도록 계속 우리를요 인도하시고 함께 하십니다 그리스도 이 단어요 절대 잊어먹지 마세요 제 어머니가 올해 85세가 되시네요 근데 치매가 오셔가지고 가끔 기억력을 잃으세요 그리고 길을 잃으세요 그러니까 집을 나가면 집을 못 찾아옵니다 그 쉬운 길도 그래서 저희 형제들이 집 안에다가 카메라를 달아놨어요 우리 어머님이 어떻게 움직이시는가 카메라를 만들어놨어요 근데이 카메라가 비칠 수 없는 사각지대가 있어요 어딜까요? 화장실 쪽에 이런데 <웃음> 이렇게 모퉁이 돌아가면 볼수 없는 데 있잖아요 예. 그 들어가면 안 나오세요 또 한참 있어도 안 나오면 왜 집에 움직임이 있으면 어머니 계시구나 이렇게 할수 있잖아요 근데안 움직일 때는요 형제들이 다 긴장해요 어머니 어디 가셨나 이런 식으로요 그러면 만나면 딴 얘기 자꾸 하세요 상처된 얘기 많이 하세요 그 옛날 없어졌 잊어버려도 될 일을 반복해서 계속 얘기하세요 네. 이런 분에게 제가 성경 66권을 다 얘기할 수 있겠습니까 장세기 출애굽기 다 얘기 못해요 그래서 어머니가 잠깐 잠깐 이제 정신이 돌아올 때가 있어요 그때에 제가 어머니한테 꼭 하는 얘기가 있어요 어머니 예수님은 나의 그리스도입니다 고백하세요 따라하세요 예수님은 나의 그리스도이십니다 그리고 나는 하나님의 자녀입니다 이거 하세요 저걸 알거든요 예수님은 그리스도로 어머니 85년 동안 운명을 잡고 있는 저주 가운데 영원한 죽음과 지옥 문제를 해결하신 그리스도가 어머니의 그리스도십니다 이 고백을 하게 해요 그리고 어머니는 그리스도 안에서 하나님의 자녀예요 하나님이 함께하는 딸이에요 그리스도와 하나님 자녀 제가 저희 어머니에게 항상 말씀드리는 딱두 단어입니다 심지어 저희 교회에 연로하신 한분 어머니께서 지난주에 또 위계양으로 병원에 또 출혈이 있어서 병원에 입원을 하셨어요 가보니까 얼굴이 환해요 그분 원래 혈색이 밝으세요 그러면 제가 딱 가면 그분이 뭐냐면 아이고 오셨어요 내 사랑하는 아들 같은 목사님이세요 <웃음> 우리 목사님이 오셔서 너무 좋아요 <웃음> 그래서 며칠 
병원에 입원하고 계셨었거든요. 제가 그래서 지나가다가 오고 가면서 저희 어머니 생각이 나서 그 어머니 계신 병원을 갔어요. 가서 역시 제가 그 어머니에게 하시는 말씀이 다른 거 아니에요. 어머니 예수님은 그리스도지요. 어머니는 하나님 딸이시잖아요. 믿지요? 암요 믿지요. 그러셔요. 그래서 저는 저나 여러분 치매가 있건 치매가 없건 여러분이 건강하든 건강하지 않든 항상 고백해야 될 신앙고백 딱두 가지예요. 특히 우리 교회를 처음 나온 세 가족들이라도요. 이두 가지는 절대 잊어먹으면 안 돼요. 예수님이 왜 그리스도인가 이걸 분명히 알아야 돼요. 다시 말하면 그리스도 아니면 사탄, 운명, 죽음과 지옥 해결 못 받아요. 그럼 어떻게 해결을 받아요? 예수님이 그리스도로 다 끝냈어요. 여러분 할게 없어요. 뭐만 하면 돼요? 아 예수님이 그리스도이시군요. 믿고 인정하면 돼요. 그럼 여러분 하나님 자녀예요. 그러면 자녀된 축복을 여러분 누리셔야 되잖아요. 그 누리는 삶을 보고 뭐라 하느냐? 재창조의 삶이라고 그래요. 예수님이 그리스도이심을 고백하는 자에게 하나님이 날마다 만들어가는 새날의 축복을 누리게 되는데 그걸 이름하여 재창조라 한다는 거예요. 하나님이 창조하셨어요. 무엇을? 하늘과 땅을 말씀으로 창조하셨어요. 그런데 그 창조된 세상에 하나님이 형상대로 사람을 만드시고 모든 만물을 정복하고 다스리도록 완벽한 축복을 주셨거든요. 그런데 이것이 뭘로? 방금 말씀드렸던 사탄의 속임으로 인해서 창조된 세계가 완전히 깨져버렸어요. 죄로 덮어져버렸어요. 죽음과 재앙으로 완전히 세상이 어둠 가운데 덮여져버렸어요. 그 땅을 재창조할 하나님의 방법이 뭔지 아세요? 말씀으로. 육신을 입고 이 땅에 오신 그리스도를 통해 재창조의 역사가 일어나는 거예요. 그래서 그리스도 부를 때 재창조의 역사가 일어나는 거예요. 새로운 역사가 일어나는 거예요. 여러분은 어떻게 생각하세요? 재창조. 창조면 창조지. 재창조는 또 뭐야? 어? 다시 말하면 여러분 상태예요. 여러분이 지금 재창조돼야 될 상태에 있어요. 지금 왜? 구원받지 못하면 죄 가운데 머물러 있어요. 죄 가운데 있으면 죄로 인한 형벌이 따라와요. 그 죄의 값이 죽음이고 죽음 이후에는 뭐가 임하는 줄 아세요? 영원한 형벌, 지옥 간다니까. 이 영원한 재앙에서 나는 새롭게 거듭나셔야 돼요. 이게 재창조예요. 그러니까 재창조의 시작은 구원으로부터 시작하는 거예요. 구원. 구원받지 않으면 절대 여러분은 재창조의 축복을 못 받게 돼 있어요. 우리 어떻게 재창조됩니까? 어떻게 새롭게 새로운 피조물로 변화가 돼요? 답은 하나밖에 없어요. 주 예수 그리스도 안에 있는 자에게만 재창조가 가능해요. 그리스도 밖에 있는 자에게는 절대 이 영원한 저주와 재앙에서 못 빠져나옵니다. 그러므로 여러분이 재창조의 축복의 비밀은 누구로부터 시작된다? 그리스도로부터 시작되고 그리스도를 믿는 순간 여러분은 
재창조를 받은 하나님 자녀라는 거예요. 여러분 새로운 피조물이에요. 여러분은 다른 사람이에요. 정말 근본적으로 하나님을 떠난 사람이 아니고 하나님과 함께하는 사람. 그러니까 여러분의 마인드도 달라져요. 여러분의 삶의 기준도 달라져요. 세상 사람들이 말하는 성공과 성경에서 말하는 성공이 근본적으로 달라요. 제가 지난주에 금요일과 토요일에 펜실베니아 스테이트에 있는 더 펜실베니아 스테이트 유니버시티라고 하는 대학교에 갔다 왔거든요. 거기에 그 컴퓨터를 전공하고 또 아이들에게 가르치시는 교수님 한 분이 계세요. 이 분이 지금 근 25년, 26년? 간을 지금 대학교에서 교수님으로 계세요. 그런데 이 교수님이 그 대학에서 벌써 24년인가 25년 동안을 교수직을 하고 계신 거예요. 자, 그러면 포지션이 어느 정도 될것 같아요? 포지션이 꽤 높아요. 그러니까 그 교수직으로 많은 대학에서 더 높은 직으로 더 많은 보수를 주면서 오라고 스카우트 제의를 많이 받는다는 거예요. 그렇다면 여러분 어떻게 하면 좋겠어요? 가시면 좋을 것 같잖아요. 근데안 가세요. 왜안 가시는가를 들어보니까 만약에 내가 좀더 높은 보수, 좀더 높은 포지션에 가면 좋을 수도 있는데 명예도 얻고 돈도 많이 벌고 좋을 수도 있는데 마음껏 전도하기가 힘들어요 이러는 거예요. 전도하기에 가장 좋은 자리가 지금 이 자리라는 거예요. 그분은 주업은 전도고 부업은 교수래요. 항상 그러세요. 실제로 아무도 복음받지 못해도 이분은 혼자서라도 틈만 나면 학생들에게 복음을 전해요. 전도자의 삶을 그대로 살고 계세요. 지금도 지금 산업인 대회 때문에 어제 저녁 7시에 아니 아침 7시에 비행기 타고 한국 나가셨어요. 그래서 아이들한테 얘기를 했대요. 수업을 못한다고. 그랬더니 아이들이 너무 좋아하더래요. <웃음> 교수가 수업을 빼먹는데 <웃음> 학생들이 대모를 해야 될거 아니에요. <웃음> 아니 교수님 우리를 가르쳐줘야죠. 근데 명문대 아이들도 공부하기를 싫어하는가 봐. <웃음> 그러면서 또한 주간 빠진다고 그러더라고요. 그런데 그 다음 주에 또 나가야 된대요. 그거 뭐냐면 이제 사업 때문에. 그러니까 이번에는 산업인 대회 때 나가는 거고 그 다음 주에는 이제 산업 때문에 나가시는 거야. 그래서 또 얘기했대요. 그랬더니 학생들이 너무 좋아하더래요. <웃음> 두 번씩이나 빠지고 세 번이나 빠지는데. 근데 학생들이요. 공부하는 거 되게 싫어하나 봐요. <웃음> 그러면서 자기가 지금 하고 있는 최고의 자리가 뭐냐. 지금 아이들에게 복음 전하는 일이 가장 좋은 일이라는 거예요. 그러면서 그분이 하시는 말씀이 있어요. 옛날에는 좋은 성적 받아서 좋은 직장 들어가서 높은 연봉 받아 좋은 집 사고 남부럽지 않은 생활하는 것이 성공인 줄 알았대요. 그런데 하나님을 알고 나서 
그리스도 안에서 구원받고 나서 내가 그런 돈이나 명예나 성공을 추구하는 그런 사람이 아니고 하나님과 함께하는 생각을 하고 말씀을 생각하고 기도의 시간들을 누리고 어떻게 하면 이 복음을 전할까? 고민하는 것 자체가 재창조라고 생각합니다. 이래 고백하더라고요. 여러분 어떠세요? 여러분은 재창조의 삶을 살고 계시나요? 아직도 아직도 명예 아직도 성공 그러시는 분이 있다면 오늘 그리스도 안에서 재창조의 축복을 받기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 저는 이 말씀을 함께 대하면서 아, 제 인생에 나는 참 성공자인가 한번 질문해 봤어요 여러분 성공자입니까? 실패자입니까? 혹시 현실도 경제도 삶도 다 무너졌다 할지라도 그게 실패가 아니라는 사실 여러분은 실패해야 돼요 왜? 죄 때문에 <웃음> 여러분은 뭉거져버려야 돼 왜? 사탄이 가만 안 두니까 <웃음> 우리는 반드시 멸망당해야 돼 왜? 하나님 떠난 자는 그게 당연해요 그래서 지금 돈도 없고 명예도 없고 지식도 없고 흠모할 만한 아무 명예로운 것들이 없다 할지라도 여러분이 거기에서 살아나는 참 성공이 무엇인지 오늘 알려드리려고 합니다. 예, 참 성공이 뭔지 아세요? 돈이 아니에요. 명예나 성공이 아닙니다. 참된 성공은 하나님을 만나 구원받는 거예요. 구원받는 것만큼 참된 성공은 없습니다. 운명을 잡고 있는 사탄에서 해방되는 것만큼 참된 구원 없습니다. 제가 이번에 랩런트 집중훈련을 하면서 조금 지저분한 얘기를 많이 했어요. 왜냐면 제가 시골에서 컸기 때문에 어릴 때 똥똥에 빠진 얘기를 했어요. 요즘은 이렇게 토일렛이 있지만은 옛날에는 이렇게 땅을 파가지고 돌두 개가 있으면 그게 화장실이에요. 잘못 디디면 빠져요. 에. 그 똥통. 그걸 이름하여 사탄의 함정이다 그랬어요 내가. <웃음> 사람들이 지금 똥통에 빠져 있는데. 죄의 똥통. 어? 사탄의 똥통. <웃음> 하나님 없이 육신적인 똥통에 빠져 있는데 거기서 돈이 있으면 얼마나 많고 지식이 있으면 얼마나 많고 명예를 쌓으면 얼마나 쌓겠어요? 그래도 똥통인데 <웃음> 나는 거기에서 벗어난 사람이니 나는 얼마나 행복한 사람이야 그런 얘기를 했더니 애들이 실감나게 이해하더라고요 <웃음> 여러분 지금 똥통에 빠져있는지 점검해보세요 <웃음> 육신적인 거 죄악된 거 사탄에 정되었던 이런 것들로 내가 지금 온몸이 지금 덕지덕지 지금 붙어있는데도 뭐 얼굴 좀 빤뜨빤하고 좋은 옷 입고 뭐 좋은 차 몰고 좋은 집 살면 여러분이 꽤나 잘나가는 사람처럼 성공한 사람처럼 여겨질 수 있지만 여러분 속은 어때요? 아니잖아요. 하나님이 볼 때는 외모가 아닙니다. 가진 지식이 아닙니다. 갖고 있는 돈과 
세상의 권력이 아니에요. 하나님 볼 때는 죄 용서를 받았느냐. 사탄에서 운명에서 해방받았느냐. 영원한 죽음과 지옥에서 해방받는 답이 있느냐. 그 길이 그리스도이심을 믿는 자를 성공자라 그렇게 말씀하십니다. 그래서는요. 성공자입니다. 예수를 그리스도로 믿는 자거든요. 저는 그리스도 없이는 단 한순간도 살 수가 없어요. 저를 라이드 했던 분이 그 대학교를 졸업한 한 청년이었어요. 그 청년의 이름이 뭐냐면 은혜야 은혜. 영어로 그레이스라고 그래요. 그래서 목사님 어디로 갈까요? 전 은혜 없이 못 가요. 왜 은혜가 데려다 줘야 가거든. <웃음> 뭐 먹을래요? 저 은혜 따라가야 돼요. <웃음> 은혜가 가야 내가 밥을 먹지. <웃음> 그러니까 은혜라는 단어가 굉장히 의미가 많더라고요. 어 은혜. 그러면서 자기가 옛날에 은혜라는 이름이 너무 흔해가지고 그레이스라는 이름이 너무 흔해가지고 잘 몰랐대요. 근데 요즘은요 그레이스 은혜라는 말만 들으면 너무 좋대요. 나는 늘 하나님의 은혜가 필요해요. 그레이스가 필요해요. 그러면서요. 진짜 은혜 받은 축복을 간증하더라고요. 저 역시 2박 3, 1박 2일 동안 은혜와 함께 있었어요. <웃음> 같이 밥 먹고 <웃음> 같이 어, 훈련 받고 <웃음> 저 은혜 속에 있다가 왔기 때문에 <웃음> 오늘 굉장히 은혜스럽지 않습니까 여러분. <웃음> 그 은혜가 어떻게 와요. 노력으로 안 되잖아요. 다 하나. 하나님이 주신 최고의 은혜가 뭐예요? 구원받은 거예요. 여러분 구원의 은혜를 너무 가볍게 생각하지 마세요. 구원받았어요. 여러분. 참 성공은 구원받은 거예요. 그 구원의 주인공이 누굽니까? 그리스도. 그분이 예수님이시다. 이 복음 때문에 우리가 구원받음에 대한 그 은혜를 절대 잊지 못하지 마세요. 두 번째로 보니 꼭 재창조의 축복을 누리는 곳이 있는데 그게 어딘 줄 아세요? 그게 바로 하나님 나라라고 하는 교회입니다. 교회. 인생의 최고의 답이 그리스도로 재창조되었다면 재창조된 사람들이 모이는 곳에서 날마다 새 은혜를 부어주시는 예배의 축복 속에 참여하고 있다는 것 자체가 하나님 나라입니다. 그래서 구원 다름으로 여러분의 가장 소중한 곳이 어디여야 돼요? 교회가 되어야 돼요. 여러분이 머문 그곳이 교회화 되어져야 돼요. 일하는 직장이 교회화 되고 공부하는 학교가 교회화 되고 예배하는 이곳이 교회화 되고 심지어 여러분 가정이 뭐가 되도록? 교회화 되도록. 그게 재창조입니다. 저는 늘 감사한 것 얘기하잖아요. 제 인생에 가장 소중한 분은 예수님이라고. 그리고 소중한 다음 곳이 어디라고요? 교회라고요. 그냥 건물이라도 좋아요. 솔직히 막. 옛날에 복음 몰랐을 때는 그냥 그리스도를 잘 몰랐으니까 그냥 교회가 좋긴 했는데 이제는 달라요. 건물 안에 있기만 해도 난 좋아. 어, 난 옛날에 집에만 가면 막 욕먹고 막 두들겨 맞고 막 그랬거든요. 아버지가 불신자였기 때문에. 근데 저는 집에 가는 게 진짜 싫었거든요. 요즘은 안 그래요. 집에 가는 거 좋아해요. <웃음> 교회가 요즘은 진짜요. 교회 오는 것만 너무 좋아. 너무 좋아. 아무도 없어도 좋아 그냥 막. 왜? 이곳에 누가 계시니까? 
하나님이 함께하니까 또또 하나 더 기쁜 게 있어요 성도들 만나면 되게 기뻐요 진짜 기뻐요 어 나하고 오래 있고 싶어 하지는 않을지 모르지만 저는 오래 있고 싶어요 저 함께하는 성도들을 보면 너무 기뻐요 진짜 어 성도 한 사람 한 사람이 진짜 저는요 어, 형제보다 더 가까워요 너무 행복해요 그러니까 이게 보고 이러면 뭐라고 그래요? 하나님 나라라고 그러는 거예요 이걸 보고 재창조라고 그러는 거예요 그러니까 그리스도 안에 있는 자가 재창조된 자고 그리스도의 비밀을 가진 자가 있는 곳, 만난 곳, 함께하는 모든 것은 전부 뭘까요? 하나님의 나라예요 그게 날마다 새롭지 않습니까 여러분? 안 그런가요 여러분? 저는 날마다 여러분 볼 때마다 새로워요 예. 처음에는 하나님도 모르고 예수님도 모르고 신앙도 없었던 사람이 어느 날 시간이 지나면서 변해가는 모습을 제가 많이 보거든요 예. 만일 하나님의 나라인 교회를 떠나서는 어떻게 살것 같습니까 여러분 혹시 이 맛을 못 보고 더 좋은 곳이 있는 줄 알고 나간 사람을 제가 봤어요 봤는데 그리워하더라고요 어디를? 이곳을 떠난 랩런트를 제가 봤어요 그리워하더라고요 어디를? 이곳을 제가 그랬어요 빨리 돌아오라고 복음을 알아요 하나님의 자녀예요 그런데 함께하는 공동체의 시스템이라곤 축복 속에 있지 않고 혼자 본인도 신앙생활 잘하는 것처럼 할수 있다라고 여겨지고 교회를 떠났던 사람 만나봤지만 결국은 이 자리를 그리워하더라고요 돌아오고 싶어 하더라고요 그래서 제가 돌아오세요 그랬어요 너무 오랫동안 떠나 있었기 때문에 혹시 내가 가면 반겨해 줄까요? 여러분 반겨줄 거예요? 안 반겨줄 거예요? 만약에 제가 보는 눈앞에서 돌아오는 분을 향해서 만약에 허그 안 하거나 <웃음> 사랑을 안 해주면 <웃음> 제가 그 사람한테 좀 팀사역을 좀할 거예요. <웃음> 저는요. 교회만큼 소중한 곳이 없어요. 진짜 소중해요. 저 원래 이런 사람이 아니라니까요. 교회 가면 싫은 사람도 있어야 되잖아요. 사람들이 모임인데 미운 사람도 있어야 되잖아요. 근데 그게 없어졌어요. 진짜 신기해요. 아 이게 하나님의 나라가 임한 사람의 모습이구나. 여러분 안 그런가요? 목사를 만나고 장로님들을 만나고 집사님과 성도들을 만나면 안 기쁘던가요? 저는 다 기쁘게 신앙생활을 하고 있다고 확신합니다. 저는. <웃음> 그래서 우리 교회를 볼 때마다 아 하나님의 손이 함께하고 주의 은혜가 보이는 교회구나. 이거를 우리 여러분들은 잘 모르시는 것 같아. 근데 외부에서 한번 오신 분들이 지나가고 가면서 하는 말이 꼭 그래요. 야 실수는 안디옥 교회는요 달라요. 진짜 하나님의 은혜가 보여요. 진짜 분위기가 너무 좋아요. 
진짜 하나님이 손이 함께함이 성도들에게 보입니다. 이런 얘기를 제가 꼭 듣습니다. 신기하지요? 지금 여러분이 어떻게 은혜 속에 있는지 외부의 사람들이 와서 보면 알아요. 진짜입니다. 그걸 이름하여 하나님의 나라다 그러는 거예요. 실수는 안디옥교회는 바로 하나님의 나라가 이루어지는 최고의 자리입니다. 네. 누구에게서 이런 축복이 임할까요? 재창조된 자에게서 나타나는 증거입니다. 그런데 이것이 여기에서만 임하기를 원하지 않으세요. 어디로? 여러분 현장으로. 삶의 곳곳에 하나님의 나라가 임하기를 원하세요. 그러면 여러분이 있는 가정에서 하나님의 나라가 여러분 직장에서 하나님의 나라가 여러분의 학교에서 하나님의 나라가 여러분 주역에서 하나님의 나라가 임하는 방법이 뭘까요? 그건 다른 방법이 아니에요. 성령과 동행하면 돼요. 성령께서 역사하시면 그곳에 하나님의 나라와 구원의 역사가 이루어집니다. 그래서 오직 성령이라는 말을 알겠더라고요. 아왜 성령으로 기도하고 왜 성령이 인도를 받으며 왜 성령으로 충만해져야 되는지 그렇지 않으면 절대 현장은 하나님 나라가 구원의 역사가 임할 수 없으니까 그래서 세 가지 꼭 기억하시고 여러분 응답받길 바랍니다 참된 성공은 그리스도 안에서 구원받은 것 참된 성공은 그리스도 안에 있는 성도와 함께하는 하나님 나라와 교회의 축복을 누리는 것 하나님의 재창조의 축복 그 참된 성공은 이 축복을 함께 누리는 전도와 선교의 대열 속에 있는 것 이게 참된 성공이더라고요근데이 축복을 누렸던 사람들이 있어요 그 사람들이 누굴까요? 초대교회 성도들은 다 그랬어요 예수님을 따라다니던 베드로와 요한이 늘 다니던 길이었는데 그 다니던 길에 나면서부터 걷지 못했던 한 장애인을 만납니다. 그 장애인을 만났을 때 그에게 뭘 전해줬습니까? 나의 구원되시는 그리스도를 하나님의 나라를 참된 능력을 전했어요. 그러자 어땠습니까? 안진뱅이가 벌떡 일어나버렸어요. 재창조의 역사가 일어난 거죠. 뿐만 아니라 아무도 가지 않아요. 아무도 관심 갖지 않아요. 가다가도 거기만 생각하면 돌아가는 데예요. 그게 바로 사마리아라는 곳입니다. 여러분. 유대인들은 거기를 뭐라고 그래요? 절대 가면 안 되는 곳으로 알고 있었어요. 그런데 그리스도 안에서 구원받은 한 전도자가 하나님의 나라의 비밀을 가지고 성령의 이끌림을 받아 간 곳이 어딘지 아세요? 그게 바로 사마리아입니다. 그곳에서 재창조의 역사가 일어났어요. 사마리아 성이 살아나버리는 거예요. 그러니까 여러분이 가는 곳마다 살아난 그런 재창조 역사가 일어날 수밖에 없습니다. 그리고 사도 바울은 아무도 할수 없는 그곳 로마 보구마 그 응답을 받은 사람이 누구죠? 바울입니다. 로마도 보아야 하리라. 감히 죄수인 사람이 어떻게 로마를 보고만 해요? 상관없어요. 
사도바울은 사도행전 28장 30절 31절에 보면 이태 동안 2년 동안 죄수이지만 그래도 집에서 생활할 수 있는 그런 죄인이었어요 그곳에서 오는 많은 사람들과 교제하면서 뭘 얘기했을까요? 그리스도를 계속 전하면서 구원의 역사가 계속 일어났어요 뿐만 아니라 만나는 그 사람들에게 뭘 계속 얘기했는지 아세요? 하나님의 나라에 대하여 계속 메시지를 했다고 합니다 그 결과 로마가 보고만됐어요 바로 한 사람 전도자를 통해 재창조의 열매가 강대국 로마가 보고만되는 시작을 바울이 했다는 사실입니다 여러분 재창조는요 그리스도 안에서 가능해요 재창조는 하나님의 나라가 임하면 재창조 역사 일어나요 재창조는 성령이 역사하시면 그 능력으로 되게 돼 있어요 그게 오늘 전도자의 삶을 사는 사람들에게 주시는 말씀입니다 이번 한 주간 동안에 여러분이 꼭 기도해야 될세 가지 기도 제목 드리려고 해요 첫 번째 기도 제목이 뭐냐면요 랩런트 데이와 랩런트 집중훈련 이번 주 금요일과 토요일에 랩런트와 랩런트 집중훈련을 합니다 왜 랩런트들에게 이런 집중훈련을 하는지 아세요? 왜 아이들에게 자꾸 그리스도를 하나님의 나라를 성령의 능력과 전도자의 삶을 계속 강조하는지 아세요? 만약에 안 하면 사사기 2장 6절에서 10절의 일이 벌어집니다 제가 아침에 그 성경을 찾아봤거든요 다시 이렇게 기록이 되어 있어요 전에 여호수아가 백성을 보내매 이스라엘 자손이 각기 그들의 기업으로 가서 땅을 차지하였고 이제 가나안을 다 정복을 한 거예요 7절에 보니까 백성이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 모든 큰일을 본 자들이 사는 날 동안에는 여호와를 섬겼더라 이때까지는 괜찮았어요 여호와의 행하신 일을 어떤 일이요? 애굽에서 출애굽에 6월절의 어린 양을 피를 본 사람 광야를 지나면서 주의 손이 함께하며 그들을 인도했던 주의 은혜 가운데 있었던 그 사람들이 가나안 땅을 정복하고 땅을 분배해서 사는 날 동안 하나님의 언약이 성취되는 축복을 맛보았던 사람들은 하나님을 섬겼다라 이렇게 되어 있어요 그리고 그와 함께했던 장로들 역시 하나님을 섬겼어요 그런데 이런 일이 벌어졌어요 완전히요 앞과 뒤가 바뀐 이상한 세대가 나타났어요 사사기 2장 8절에 여호와의 종 눈의 아들 여호수아가 110세의 죽음에 그러니까 100년하고도 10년을 더 살아 110세 동안에 살다가 하나님의 부르심 받고 갔어요 그래서 무리들이 그의 기업의 경내 에브라임 산지 가스산 북쪽 딥낫 헤레스에 장사하였고 장례를 치렀습니다 그리고 그 세대 여호수아와 함께했던 세대가 그 사람도 다라고 되어 있어요 다그 조상들에게 돌아갔고 
역시 장로들과 여호수아와 함께했던 세대들이 다 죽었다는 말이에요. 이제 진짜 중요한 단어가 나옵니다. 그 후에 이런다. 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 이렇게 되어 있습니다. 여러분이 생존해야 될 이유가 여기에 있어요. 우리 후대들에게 하나님의 행하신 일, 말씀이 역사했던 증인들이 여러분이잖아요. 그래서 마가 다락방이 일어났던 성경적 복음과 전도운동에서 현장에서 일어났던 응답들을 여러분이 남겨놓지 않으시면 우리 아이들이 이렇게 됩니다. 그래서 자꾸 훈련을 강조하는 거고 집중을 연하는 거예요. 그렇지 않으면 각인된 거 뿌리 내려진 거 체질 안 바뀌거든요. 그래서 랩런트 데이가 중요한 거고 집중을 연해 그래서 중요한 거예요. 두 번째 기도 제목은요. 어, 다음 주가 부활주일이에요. 부활절 기념 예배를 드려요. 우리 신앙생활에 있어서 가장 중요한 절기를 뽑아라. 무슨 절기일까요? 성탄절도 중요하지만 부활절도 굉장히 중요합니다. 신앙생활에서 그리스도가 오셨고 오셔서 우리를 위해 모든 문제를 해결하시고 사방권세를 깨뜨리고 부활하신 그 부활절. 이것만큼 큰 일은 없습니다. 세상에. 어떻게 죽은 자가 살아납니까? 그래서 다음 주에는 부활절을 기념하며 예배합니다. 그래서 여러분, 그래서 다음 주 부활절을 준비하면서 한 주간 예배 준비하시면 되겠고요. 세 번째로는 교회 설립 22주년 기념 예배가 있어요. 이 휴스턴 안디옥 교회가 1997년 4월 23일에 이 교회가 세워졌어요. 세워진 지 22년 만에 지금 이제 기념 예배를 지금 드리는 겁니다. 그때에 이 교회를 세운 또 세우는 일에 응답받고 헌신했던 증인을 우리가 모셨어요. 그의 간증을 듣고 그이 교회가 어떻게 세워졌는지 여러분 역사를 알 필요가 있거든요. 그래서 다음 주에는요. 일부 예배는 없어요. 단 부활절 2부 예배와 그리고 오후에 교회 설립 22주년을 기념하는 교회 축제 예배를 드립니다. 그래서 다음 주에는 여러분요. 한번 하루 종일 예배 축복과 증인들의 고백을 들으시면서 진짜 하나님이 이 세운 교회를 왜 세웠는지 저는 그 증인의 고백을 들어본 적이 없거든요. 그래서 한번 이번 기회에 제가 이 교회를 담임하고 사역하는 이 교회가 어떻게 세워졌는지 궁금한 거예요. 어떤 배경 속에 이 교회가 세워졌는지 궁금한 거예요. 그래서 굉장히 기대가 되더라고요. 그래서 여러분이 한번 랩런트로부터 우리 교회에 오는 모든 새가족끼리 다 함께 심지어는 초대하세요. 진짜 많은 우리 교회를 떠났거나 또이 복음을 들어야 될 대상자가 있으면 초대하세요. 그래서 다음 주 어, 교회 설립 22주년의 기념 예배를 진짜 하나님이 기뻐하는 최고 예배가 되어질 수 있도록 그래서 영광을 돌리는 축제가 되어질 수 있도록 준비하는 예배가 될수 있도록 여러분 한 주간 기도하시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 살아계신 하나님 아버지 참된 성공이 무엇인지 알려주시니 감사합니다. 이전에 돈과 
성공과 명예를 쫓아가던 우리가 그리스도 안에서 구원받음이 또 하나님의 자녀가 되어 이제는 세계보고말 전도자의 삶 속에 부르신 것이 참된 성공임을 알게 하시니 참 감사합니다. 휴스턴 안디옥 교회를 세우시고 또이 교회를 통해 휴스턴 텍사스 미국과 세계를 보고하도록 축복하신 주님을 찬양합니다. 이 언약이 우리의 후대들에게 전달될 수 있도록 집중훈련과 랩넌트 데이와 관계된 모든 현장에 하나님께서 역사해 주옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘